0: Patagonizada de Grêmio, aqui é o Crespo Ferraz e está começando mais um episódio do podcast Dia de Grêmio. E aí, gostou do episódio anterior? Então estou esperando para ler a tua história. Pode mandar no e-mail diadegrêmiopod.com ou no nosso instagram.com.br Segue a gente lá e confere os nossos destaques Tem um destaque do podcast Com cada um dos episódios Um destaque de lugares onde a galera assiste os jogos em cada cidade para ti que vai viajar para algum lugar E quer confraternizar com os gremistas E também um destaque com os lugares onde a galera Faz o pré-jogo na arena Lembrando também que agora tu pode nos escutar no Deezer Procura a gente lá Então vamos lá a convidada de hoje é Isadora Cardoso. Isa, te apresenta e diz como o Grêmio entrou na tua vida.
1: Oi, Diego, tudo bom? Então, sou a Isadora, sou gremista desde que me entendo por gente. O Grêmio entrou na minha vida meio curioso, na verdade eu não sei bem, porque minha família toda é meio colorada, assim. Meus avós paternos e maternos são colorados, meus primos, tios. Meu pai torce pra moré por exemplo, né? Então eu não sei, mas como eu sou ali do, do início dos anos 90, acho que isso tem uma grande influência, o grêmio estava uhum. ganhando tudo acho que que foi um pouco um pouco disso mas desde sempre, assim, eu nunca meus primos, é muito engraçado porque meus primos eles ficavam tocando de time por causa do meu vô, né, sim eles uhum. queriam ser gremistas porque, né, tava ganhando e daí eu ficava, na, claro, naquela implicância de criança, dizendo, né, que meu time tava ganhando deles, não só que ao mesmo tempo o pai deles e o nosso vô eram colorados doentes né, então ficava naquelas hoje os dois são gremistas também, mas foram colorados gremistas e ficaram nesse, nesse vai e vem, eu tenho o orgulho da, orgulho da que eu não sou melancia, como a gente brinca. O
0: que seria melancia, pra quem é leigo?
1: <risos> é, é uma expressão que o meu avô usa, que é quem quem vira casaca, que é por ah, fora sim. uma coisa, por dentro é outra, algo do gênero. Nunca sei, na verdade, nunca perguntei pra ele de onde, do onde é que veio, mas eu sei que, que o meu avô sempre usava essa expressão pra, pra falar dos meus primos que trocavam de, de time.
0: <risos> o teu pai resolveu torcer pro Moré mesmo o teu teu vô sendo gremista colorado.
1: É, o meu pai, o meu go, acho que paterno, eu até não tinha tanto contato com ele assim, mas eu não sei se ele era tão colorado tal, mas o meu pai, como se criou em São Leopoldo, ele acabou ficou, ele não é muito fã de futebol assim, tal de, de torcer em estádio. É, é. Então ele acabou torcendo pro time da cidade assim, né, de São Leopoldo ali, mas é. uh, tem isso, não, ele não é muito muito fozasso assim. Essa paixão maior veio por causa do meu padrão padrasto, sim, é, gremistão, daí foi quando eu comecei a, a frequentar mais estádio e tal, foi uhum. quando meu padrasto entrou na jogada.
0: Ah, entendi. Tu chegou com o teu pai, tu chegou a ir nos jogos do Emoré com ele?
1: Não, eu nunca fui em nenhum jogo do Emoré. ele, uhum. ele, não, ele não gosta dessa, desse lance de estádio, assim, ele... Ele é a pessoa que gosta de, de assistir o futebolzinho sentado na frente da TV, né, Aham. tomando chimarrão. Eu já isso é uma coisa que eu não gosto. Eu gosto muito de futebol, mas uma coisa que tu não vai me, me ver fazendo assim okay. o que. Tirando jogo muito decisivo, mas eu tenho um pouco de aflição de assistir jogo pela pela TV, sabe? Aham. Gosto muito da função de ir pra estádio, tal, tá, fazer a junção com a galera, torcer assim, mas na televisão eu evito. Não não gosto muito não. E, e hoje em dia assim,
0: tipo o Morena não joga o ano inteiro. Ele ele para pra ver o jogo de qual time ele, ele prefere torcer para qual time
1: ele prefere torcer pro Grêmio assim apesar dele de ter sido casado agora nos últimos tempos com uma colorada que era mais fanática assim ele prefere torcer pro Grêmio mas é. ele assiste o um jogo que que tiver passando assim ah jogo de Vars, a série B ele gosta de assistir o que for ele tá tá assistindo e sobre o teu
0: padrasto como é que começou como é que quantos, quanto se conheceu por gente, ele já tava na tua família?
1: Já, já sim, ele não na verdade eu já era grimista antes, né? Aham. Uhum. Só que meus pais separaram um quando eu era bem pequeno, assim, eu tinha recém recém feito seis anos. Uhum. Aí logo depois disso, minha mãe começou a, a namorar com ele,
0: Sim.
1: e aí ele sempre foi gremista, assim, daí ele levava eu e a mãe no estádio, assim, a primeira vez que eu fui no estádio foi com ele, foi muito legal, até uma, é uma das lembranças que eu tenho mais forte, assim, de, de dia de grêmio é ir no Olímpico com, com eles, assim, eu adorava ir no Olímpico, uhum. era, era muito legal, assim, ele, ele não gosta muito de ir em estádio, mas ele sabia que eu gostava muito, daí ele fazia esse... Assim, Esforço. Então
0: ele já chegou na tua vida e foi, digamos, a amizade à primeira vista, sim. vocês já tiveram afinidade com o Grêmio e começaram a ir desde sempre no Olímpico.
1: É, a gente ia não ia tanto, assim, né? Uhum. Porque a, a mãe acabava não gostando muito de ir, daí ele ficava um pouco receoso de ir sozinho comigo, né? Sim. A gente foi algumas vezes, assim, algum, alguns jogos mais tranquilos, digamos assim, né? Mais meio de tarde, final de semana, né? Uhum. Essa coisa toda mas sim, sempre teve essa identificação com o Grêmio, assim, sempre ganhei muitas camisetas do Grêmio dele e tudo isso. Ah, que massa. aham. Uh -huh. e, e íamos bastante lá no, que agora não existe mais, né, que infelizmente nosso nosso querido Olímpico não, não é, né. Existe, mas não existe, mas eu, a gente gostava muito de no Mosqueteiros lá, né, fiz... Ah, na é, eu tive um aniversário lá que a gente fez, foi muito legal, assim, ganhei bolinho, um estojo, uma camiseta, eu acho, alguma coisa assim, foi bem, foi bem legal. Teve várias fotos assim desse dia, foi demais, assim, muito, muito bacana.
0: Ah, que legal. A maioria das vezes que tu foi no Olímpico, nos jogos olímpicos, tu foi com teu padrasto?
1: Quando eu era criança, sim. Aí depois de um tempo, daí já namorando, quando né, eu era maior, eu tinha meus. Aí eu passei muito tempo sem ir, assim, eu fui quando eu era pequena, ali por entre 99 e 2000 dois, três talvez e daí passei muito tempo sem ir não sei na verdade o que, que aconteceu, mas a gente acabou perdendo um pouco essa, ah. essa rotina, essa tradição e aí depois eu voltei aí quando eu já tava, quando eu já tava namorando eu e essa minha ex-namorada a gente gostava muito de ir Sim. às vezes dava na telha assim, a gente tava lá na casa dela, ah vamos no jogo, vamos ah, legal. Daí a gente pegava, ia, comprava ingresso na hora lá, que era Sim. bem mais tranquilo. Não tinha também essa... Já tinha tecnologia de internet, claro, mas uh, isso daí já, lá por 2000, um salto, assim, de, sei lá, 2001, 2002, pra 2012 digamos assim, 11, uhum. 12, né? Então eu passei uns 10 anos aí sem, sem frequentar. Sim. Nesse meio tempo eu devo ter ido uma ou duas vezes que eu tinha um, um professor na escola, que era muito gramistão, muito mesmo, assim, o Taylor. É uma figura. Eu estudei no, no Liberato e no Hamburgo, né? Uhum. E ele é um um ícone, assim, ele é um super gramistão, ele tinha a cadeira com o um nome lá na, na é central, legal. lá de, de associados, assim, uhum, na, lá no, no Olímpico, né, e aí ele sempre levava alguns alunos, assim, daí foi eu e um colega uma vez, uhum. muito, muito bacana, assim, foi bem foi bem legal. Então, nesse meio tempo, nesses dez anos, eu devo ter ido mais uma ou duas vezes uhum. com o meu primo também, que é, é esposo da minha prima, ele também é bem, bem gramistão, agora eles têm filho pequeno e tal, ele acabou se, até se desassociando ali da, da arena, mas ele ele era sócio lá na, na, no Olímpico também, então eu fui algumas vezes com eles, assim, mas Sim. nesses dez anos eu te confesso que eu fui bem pouco. Depois voltei mais quando eu comecei a namorar ali em 2012. É, daí já tava perto da, da fase de, de inauguração, já tava quase mudando pra, pra arena, né? Sim. Então...
0: Tu lembra mais quanto tempo demorou desde que tu começou a frequentar o Olímpico novamente pra mudança da arena? Foi
1: pouco, assim, porque eu voltei ali no final de 2011, acho que Foi, que foi foi bem no, no ano antes da mudança. Uhum. Então, teve... Durante 2012 ali, a gente ia bastante. E a, daí era, foi muito legal, porque foi uma mudança. Eu costumava ir com o meu padrasto, Sim. cadeira central, com aquele monte de senhorzinho, corneteiro, reclamando é. de julho, tudo Comendo amendoim, né? Aquela coisa bem... Bem tiozão, né? Sim. E uhum. mudou daí, quando, quando eu ia com essa, com essa minha namorada da época, a gente ia na geral, claro. Não ficava lá na, na avalanche, nada, né? Porque, enfim, a gente... Ficava com um pouco de receio, mas enfim, é na geral, lá embaixo, Sim. um conceito bem, bem diferente.
0: E como é que era teu padrasto no, no estádio, assim? Como é que ele gosta de torcer? Ele é quietão, ele gosta de xingar? Ah, como é que é? Ele gosta de radinho,
1: ah. ele gosta muito de radinho, ele é o torcedor radinho, ele bota os fonezinhos e fica, e fica ouvindo no, no rádio. Assim, ah, tá sentadinho ouvindo no, no rádio. Não tem, muito, não tem muita interação. Mas, claro, daí, como eu era criança, ainda era aquela coisa bem Tupino de comida, né? Ah, eu quero pipoca. Uh -huh. Ele ia lá e comprava. Quero sorvete, quero amendoim MM, chocolate. Na né? época passavam os, os vendedores com aquelas cestas. Uh -huh. Não sei se, tu, se tinha, não, não sei se era em todo o estádio. Eu lembro que tinha isso na cadeira central, né? Que, que era onde eu ia. Eu ia na central oposta à tribuna, né?
0: Depois que eu me cansei de ser um jovem alentador tudo pelo grêmio blá 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 comecei aí de social e lá na social tinha o astronauta do café e eu, e o tio da, das cestinhas e depois quando eu descobri que era ótimo ver o jogo Descascando um amendoim, cara.
1: Jogando, jogando nas pessoas que estavam na frente reclamando. Nossa. Eram deliciosos. E aí as pessoas olhavam pra trás. Era uma criança, né? Então ninguém ia falar nada. Eu olhava um pouco de cara feia, assim. Mas não dava. Não dava a briga. É engraçado. Hoje tu faz isso na arena, já dá treta, né? Já fecha. Já, acho que isso é uma, uma saudade que eu tenho do Olímpico. E na verdade não é nem questão de ser olímpico ou ser arena, né? Uhum. Mas é do, do, do tempo que era, que as pessoas eram, acho que, mais comedidas no sentido de relevar um pouco coisas que não são tão importantes, né?
0: Tipo, Sim, ah. hoje elas pegam muito pro coração, né? Tudo, é. tudo vira confusão. Uhum. E quando tu começou aí com a tua namorada e tal, vocês faziam pré-jogo antes de, de, de entrar no estádio ou já iam direto e já entravam?
1: Não, no Olímpico não, no Olímpico a gente ia direto no máximo assim, passava ali na lojinha tal, não, não tinha muito pré-jogo até porque nessa época a gente mais decidia de última hora, assim, vamos lá, vamos ver se tem ingresso, vamos, tá, daí a gente pegava e ia, sabe, não era muito essa coisa planejada, nenhuma das duas era sócia, então era uma coisa mais assim de, de dar na tola e, ah, bora, bora não é, não é que nem agora, assim, que tem todo um planejamento, tal, essa coisa
0: E essa transição Olímpico-Arena, assim, pra ti que ia no Olímpico, começou com o teu padrasto, depois foi com a namorada, e aí teve a transição. Como é que foi pra ti essa transição? É,
1: ela, foi, ela foi bem gradual, assim. Eu, eu fui na inauguração o meu padrasto e a minha mãe. Foi lindo, naquela né? espetáculo e tal. Foi bem, bem bacana, assim. A gente foi, assistiu uhum. tudo. E aí depois disso eu ainda fiquei um tempo sem sabe? Uhum. Tipo, passou, passou um tempo, assim, que eu não ia nos jogos, assim, não tinha muita companhia também, meu padrasto nessa aí já tava trabalhando muito mais do que trabalhava antes, então não tinha muita companhia, assim, já não tinha mais a, aquela namorada que gostava de ir nos jogos, uhum. então acabei não, não tendo mais muita, muita parceria, assim. Daí eu tenho uns amigos, assim, que eram já de muitos anos, assim, que eu reencontrei lá por, acho que foi 2014, mais ou menos, início de 2014, final de 2013, até antes, eu acho. Uhum. É, acho que foi ali por, por 2013. Que aí eles iam, eles tinham a galera, a nossa galera ali, né? Que ia nos jogos, aí eu comecei a ir com eles, assim, pra. Pra voltar. E aí, primeiro ia comprando como, como estudante. Aí depois, não sei se pode falar, usava a carteirinha do meu, meu primo, né? Mas <risos> aí fiquei um ano. Ali, acho que foi em 2014, fiquei usando a carteirinha do meu primo, aquele que eu, que eu comentei, o esposo da minha prima. E aí depois sim me, me associei daí pra ter. Não precisa depender dele também, né? Dependendo. Mas aí foi isso, assim. Daí comecei aí por causa desses meus dois amigos. E aí foi. Depois não, não parei mais. Daí já ia. Aí, a gente vai fazendo amizades de Grêmio, né? A gente brinca. Os amigos que o Grêmio me deu. Sim. Então, já, já tem essa, essa identificação com mais gente. Já vai combinando, assim. Forma uma, um grupo maior, bacana, assim. Aí vai. Daí sim, pré-jogo. Vai antes, bebe, faz churrasco. Tudo isso daí.
0: A melhor coisa... Do, do tipo de amizade que que é o, os amigos que o Grêmio me deu, é que assim, tu não precisa combinar com eles sobre o jogo, tu chega lá não. e eles já estão, ou se tu Exatamente. simplesmente chegar com teu pedaço de carne e ir lá e que eles estão lá botando fogo na churrasqueira já sabe onde é que é a cerveja barata vai tá todo mundo lá, e esse e quando eu me desprendi do, do, de combinar jogos do Grêmio, eu fui muito mais feliz
1: <risos> é, não, é uma, é uma tranquilidade que tu tem claro que tem algumas pessoas que tu, tu... Né, o pessoal que às vezes vai no mesmo setor que tudo, tu acaba mandando aquela mensagem, ah, vai hoje, não vai, mais pra organizar, né, de sentar junto, essa coisa toda, mas não é mais aquela coisa do tipo, ah, não, não não, não vai ter ninguém que eu conheço, eu não vou ir, então. Agora, ele simplesmente vai, porque se ninguém for, tu vai igual, entendeu? Então, eu sou, sou dessas, assim, ainda que eu no meio jovem e idosa, eu tô, tô filtrando um pouco, confesso, né, estou em falta com o nosso greminho claro, continuo sócia, toda aquela história, né, infelizmente, onde Ontem não, não conseguiu no jogo, né? Ontem teve o, o jogo com o Atlético Paranaense, né? Não consegui, tava a camada, é sempre, sempre muito bom ir no, no Grêmio, assim, às vezes tá meio, meio triste, meio pra baixo, vai daquele ânimo, tu vê, vê os amigos, bebe uma cerveja, dá umas risadas, assim, passa raiva com o Grêmio, né, isso acontece muito, mas é, é sempre muito bom, assim. Uma
0: das, talvez poucas coisas boas da setorização dos estádios, é tu conhecer a galera que é teu vizinho de cadeira, né, porque tu pode até não combinar com ninguém, mas tu vai torcer com conhecidos, porque essa galera já se torna um conhecido, também. Tá? Também, né? Exato,
1: e mesmo, mesmo para quem não tem cadeira marcada, assim, que nem eu, tu, né, a maioria até dos nossos dos nossos amigos, tu acaba indo sempre no, no, mesmo, no mesmo bloco, digamos assim, tu nunca foge muito, ah, se tu vai, né, ali do, do quarto anel, se tu vai sempre no 404, no 403 tu conhece o pessoal dali, tu vai, tu vai sempre ir ali, tu não, não vai mudar não, agora eu vou ir no 401 é raro, só que o claro, jogo muito cheio, às vezes chega não ter lugar, etc e tal, mas é meio que meio que isso, assim, tu já vai vai fazendo o teu grupinho de banco do estádio, né, assim.
0: A gente vai ali na Superior Cell, como eu chamo, né, no bloquinho 447, 448, e aí a gente já tem todo, todo, todo mundo, os que sentam lá no céu, lá que sentam três cadeiras abaixo, já tem a família do Zé ali, tá nas mesmas cadeiras de 100. aí também tem a gurizada que alenta, que já fica mais pro lado, o famoso alemão da Superior Cell. Ah, uma coisa que eu queria frisar também foi quando tu falou ali que ia que é com a carteirinha do teu amigo, então. Tipo, aqui a gente só quer que a galera vá aos jogos. Se tu tem uma carteirinha e não é num setor onde tem biometria, empresta pro teu. E tu não vai no banco, empresta pro teu amigo.
1: Eu faço isso. E, e eu acho uma coisa muito, muito chata, assim. Isso eu só não gosto de fazer. Claro, cada um com a sua cabeça e a sua consciência, né? Mas eu se eu não vou, claro, eu não vou ficar mais pobre ou mais rica. Eu empresto a minha carteirinha. Sim. Eu não, não aluno. Eu acho muito chato, assim. Porque tu tá monetizando uma coisa que tu, que tu vai por amor, sabe? é só isso por amor. Então eu, eu acho meio chato, assim. Tem uma, uma família de, de amigos meus. Que são, são os quatro, assim, né, e agora mais o, o namorado de uma dessas minhas amigas, né, são os pais, o pai e a mãe e duas filhas, aí eu sou amiga deles, assim, que eles eram amigos, são amigos desse meu primo, que eu ia com a carteirinha, então, né, começou aí, que eu fui conhecendo mais e tal, é muito uma troca entre nós, que nem né, agora minha carteirinha tá, tá com eles, que eles, eles usaram, acho que foi na outra semana, que eu não ia poder ir no jogo, que teve o jogo na segunda, e aí já ficou, daí ontem até ela veio falar comigo, ah, tu vai no jogo, daí tu pega lá com com o pai e com a mãe... lá no... né... no, no daí eu... Não, não... não vou tomar... eu tô doente... não vou poder ir... daí até eu tava falando agora há pouco com a aula... ela assim... ah... tu vai no jogo final de semana... eu falei... não... não vou também... quero, quero me recuperar bem... Pra, pra depois voltar aí... então assim... aí às vezes acontece deles irem viajar e aí eu fico com as carteirinhas, aí eu levo os amigos, levo faça família faço essa, a gente faz essa troca, assim, eu acho que isso é muito, muito importante, né sim, né? Pra... botar
0: gente no estádio né?
1: você, tem como... é. você tem como você não tem Sra.
0: condições de ser sócio, mas tem um amigo que é sócio não vai no jogo, empresta carteirinha nada compra, quem vende, cada um com seus negócios é, não, acho que
1: cada um com a sua cabeça, né,
0: também sou da tua ideia que é pra, o negócio é emprestar carteirinha né? eu acho
1: que é muito é, eu sou, sou dessa filosofia,
0: que é mais da emprestar carteirinha, que se assim, o cara já não é sócio, ele já não tem seus motivos para não ser sócio, então tem seus motivos para não gastar dinheiro com...
1: Tipo, me paga uma cerveja outra hora, né, faz, faz alguma coisa assim.
0: Então agora vamos para a segunda parte do podcast, que são dias de Grêmio Inesquecíveis. Nessa parte pode ser qualquer dia, que, que, ou se tu viu em casa, mas foi inesquecível, se tu foi pra cancha e tem histórias pra contar, conta tuas histórias. Ah, eu também quero histórias, se tu se lembrar do teu professor Grêmio Estão.
1: Ah, sim. Nossa, o Taylor era uma, uma figura, vou começar por ele, porque... Ele era nosso professor de física, né, ele dava aula só pro meu curso, eu fiz curso técnico, então ele, ele dava aula só pro nosso curso, e ele era muito fanático. Muito fanático. Então, um adolescente, né? Adolescente é. bobalhão, quando não queria até aula de física, fazia o quê? Puxava o assunto grêmio. Ele passava quantos períodos fosse que ele tinha com a turma. Se eram dois, três, um, diferente quantos eram, ele ficava o tempo inteiro se palestrando é. de grêmio. Ah, porque o jogador tal, porque a diretoria, porque não sei o quê. E ainda foi bem na fase que o que o Grêmio, infelizmente, foi rebaixado. E aí, então, assim, foi uma época triste, porque daí na nesse ano não não dava muito para usar essa
0: técnica é. ele ele estava chateado
1: é. É. É, ele ficava chateado, ele dava mais exercício, aí não era legal. Era muito tru, assim, porque daí tu marcava com ele, ele tinha três cadeiras, se eu não me engano. Daí geralmente ele levava quase todos os jogos, assim, que eram de final de semana tal, ele, ele levava algum aluno, então era muito muito bacana, assim. Ele levava, daí levava na loja, daí dava camiseta. É, era uma loucura, assim, era muito, muito legal. Ele era um mito um na, na escola, assim, ó. então era muito.
0: Tu chegou aí, tu chegou aí nos jogos com o Taylor?
1: Fui, fui uns dois eu acho Ai, lá no braço,
0: que da hora aí com o professor
1: é, foi muito legal era muito triste. Era muito bom. Lembro, lembro. Eu fui, eu fui a Porto Alegre com a, com a minha família encontrar eu encontrei é. ele lá. E aí eu e um outro, um outro colega meu. E aí esse meu colega até foi comigo e tá? tal. A gente foi, tipo, deu uma volta antes. A gente almoçou tal, tá? com a minha família, etc. E tal. Isso foi... Isso, na verdade, eu nem era mais aluna do Taylor, eu acho, esse dia. Foi 2009 isso. E aí eu e esse meu colega, o Maurício, a gente foi. Daí encontrou o Taylor lá no, no Olímpico e tá? tal. Daí a gente deu uma volta, assim... E aí passou daí ah naquela época eu entrava com Garrafa, entrava. Tá? Então foi muito legal, assim, né? a gente passou, daí subiu, daí o Taylor ele tinha também um azulejo. Lembra ah, que no, no corredor que entrava assim. pra, pra social tinha os azulejos, assim, com os nomes. Daí o Taylor passou lá mostrando, daí todo bobo, ah, aqui ó, meu, meu, meu azulejo e <risos> tal. Tá? Daí a gente tirou foto com o azulejo. Tá? Não sei <risos> foi bem mais. Não, não faço a menor ideia que jogo ah, é. que era, que se o Grâmino ganhou, o Grâmico perdeu. Mas foi um evento, assim, ah, foi, é. muito, foi muito legal, justamente por isso, né? Tipo, pô. Fui, fui pro estádio com o um professor. Hoje eu até encontro dois professores meus também, do, do ensino médio, lá no, no meu é setor era. na Arena. contra eles, no mesmo setor que eu. Então, daí eu chego lá e eles vão no mesmo bloco ainda. Daí seguindo eu sento do lado deles, tipo, ei, professor, tudo bom? Aí daqui a pouco tô eu lá xingando o juiz, o jogador, a mãe é. do, de todo mundo, ele só me dá uma olhada, assim, é... Ah. <risos> Mas é legal.
0: Isso é massa porque... Isso é massa porque desmistifica o professor, né? A gente sempre olha ele num pedestal, assim, que ele é uma pessoa mais inteligente que nós, Que é a nossa, que é a nossa a pessoa que tá nos, nos dando uma base na vida, assim. E quando vê ele tá no mesma Tá
1: na cancha contigo, né? Sim, aí tu olha, tipo, tu vê, meio né, que porra, véu, ele é gente como a gente, ele torce, ele xinga, ele fica bravo, ele fica triste quando perde, ele fica feliz quando ganha, é muito, muito legal, sim, acho acho super válido. Os alunos da
0: né, Carol gostam muito disso daí, tipo, que ela não é uma professora normal, que ela vai nos jogos. É, é <risos> ah, de diferente Ana. Né? Ainda tem contato com o Taylor? Já, já viu ele? É, tem visto ele normalmente?
1: Não? Ah, faz, faz muito tempo. Agora, esses tempos eu vi que ele criou um Instagram, mas ainda fico meio na dúvida se é realmente ele que, que usa, se é algum aluno que criou, assim, eu fico ah. meio fico meio receosa eu não sei. Mas é, eu nunca mais, assim, raramente eu vou lá no Liberato e até não sei se ele já se aposentou, não se aposentou, eu acho que sim, então eu perdi, assim, o contato, não, não, faz muitos anos que eu não falo com ele. Esses tempos eu encontrei no shopping, mas foi aquela coisa rápida, assim, tipo, oi, nossa, e aí, Taylor, como é que tu tá, mas não tem mais, assim, aquela, é, gostaria, gostaria, até acho que no próximo jogo que eu for eu vou perguntar pros, pros outros dois professores, que daí conhecem ele também, como é que tá o Taylor.
0: Depois que acabou a gravação, eu divulguei no Twitter que o próximo episódio ia ser com a Isadora. E o fã do mesa de bar do Grêmio perguntou se ela contou a história da vez que ela correu atrás de um maluco na arena. Como a Isa tinha se esquecido de contar isso, ela me enviou a história pelo Whats. Por isso, essa segunda história tem o um áudio diferente e não tem interações minhas. Mas ouve aí que a história é sensacional.
1: Nossa, essa história foi sensacional, ela é épica, realmente muito bem lembrado, tinha então, nós temos um grupo ali de amigos que é, digamos, um pouco corneteiro assim, a gente tinha aquela, um pouco de runs com, com o Luan, não me mata uh, e aí tava um jogo que tava eu, o Fanny, a Nath e a Doide, e aí ah, a gente passou o jogo assim, meio ah, xingando e avacalhando, mas tipo, na brincadeira ali, entre a gente mesmo, né e aí daqui a pouco tá, acabou o jogo, acho que a gente a gente perdeu aquele jogo. E aí, um cara mais de baixo, assim, tipo, ó, oh, sei lá, foi, com sua barriga, não sei. O cara tava xingando, não sei o quê. Nós, ah meu, para, a gente é sócio. O que que tu tá querendo? Tipo, meu, vai né, vai implicar com o outro, a gente fala o que quiser entendeu, tipo, é livre e aí o cara subiu assim, veio e aí xingando, xingando quando ele passou assim na, na fileira de baixo, ele deu um soco no fone, e eu comecei a gritar tipo, volta aqui, porque daí o cara saiu correndo, e eu tentei uh, achar o pessoal que fica ali de amarelo, né de, que é pra controlar os negócios, tudo, e não tinha ninguém, e aí eu saí correndo eu saí correndo, e gritando, tipo, ah, ele bateu no meu amigo, ele bateu no meu amigo, e saí correndo ali da, da parte da arquibancada mesmo ali, né, da, da, da superior, e fui pros corredores, e ele sair tava correndo e eu correndo atrás, enlouquecida, e fui, 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 corri, desci quatro andares lá, correndo, só que no meio do caminho, enquanto eu gritava, segura ele, que ele bateu no meu amigo, as pessoas começaram a gritar, tipo, ele roubou ela, e aí virou um caos, aí daqui a pouco, quando chegou na esplanada, já tava tipo a galera que tava me vendo correndo endoidecida, pensando que, que, eu, que ele tinha roubado alguma coisa minha, um cara passou e grudou ele pelo pescoço. E nisso daí eu nem sei. Acho que daí eu já não vi mais onde é que tava o Fanny, a Nath é doida, tava. Porque eles estavam descendo atrás, não vi mais, porque eu desci enlouquecida. E aí, um cara pegou e deu um mata-leão nesse louco e derrubou ele. E aí, tipo, era, foi bem na frente da polícia. E aí, ficou maior confusão, daí os policiais vieram. Daí o policial, tá, mas o que que aconteceu? Ele te roubou? Eu falei, não, em nenhum momento. Aí o cara, ah, ela tava dizendo que eu roubei ela. Eu falei, não falei isso em nenhum momento. E aí, tipo, deu maior confusão. Resumindo, a gente foi pra delegacia do torcedor. Eu, o fã e ele. E, tipo, era o jogo de noite, assim, era tardão. Eu ia voltar de trem pra Novo Hamburgo. Mó, mó função, aí eu sei que bah, deu maior treta, maior treta e aí ficou lá, e aí era um cara assim, ah, tu olhava, era aqueles que tipo, nunca tinha ido em estádio direito ou tipo, ficava pulando de, de, de setor em setor, eu sei que ele não era sócio, e daí, tipo, meio que Ficou naquele lá na polícia, daí ficaram, né, nós três ficamos lá na sala, o cara meio que, né, daí, tipo, o Fani já pô, mostrou ali, né, onde é que ele tinha batido e tal. Nem, não lembro se fizeram o BO, tem que confirmar isso com o Fani, mas eu acho que talvez, não, não vamos lembrar, mas é que não foi adiante. Só daí o cara se comprometeu lá com a polícia, quando, porque daí nós falamos, não, nós somos torcedores daquele setor, né, a gente não tem o que fazer pra... Pra não encontrar mais ele, porque a gente vai lá, lá no nosso lugar, entendeu? E daí como ele era, acho que talvez sócio torcedor, ou não era sócio, não vamos lembrar. Daí eu sei que ele se comprometeu lá com, com os policiais que ele ia comprar em outros lugares quando ele fosse na arena. Mas eu sei que foi assim, ó, foi épico. Eu descendo aquelas escadarias enlouquecida, enlouquecida, assim, ó... Empurrando, correndo atrás, tentando alcançar ele, assim, ó, parecia ah, filme de, de ação, filme policial. Me sentia ah, prenda-me se puder aqui, correndo, Tom Hanks correndo atrás do, do Leonardo DiCaprio. <risos>
0: E aí, pode começar com os teus outros dias de Grêmio.
1: Ah, dias de Grêmio, assim, eu tenho muitos na, na arena, assim, da, da época de Olímpico, acho que mais o primeiro, assim, que foi aquela coisa de, nossa, né, estádio, a primeira vez, indo, né, sentar e entrar, é. aquela coisa. Mas, assim, querendo ou não, era muito pequeno, então não é uma lembrança, faz o quê? Uns 20 Sim. anos, isso? É, acho que eu tô velha. Então, assim, não, não tenho também uma memória tão... Claro, foi incrível, né, tipo, Olímpico, né, a nossa casa, aquela coisa toda, mas não tem muito. Aí tem, claro, jogos jogos que, que fizeram assim, né, o Granaldo 5x0, que eu estiver colorado ouvindo, que eu acho que não, mas né, mas aí, Sempre é possível. Sempre é possível, exato. Esse foi, foi meio icônico, assim, porque dos cinco gols, eu acho que eu me lembro de... Acho que eu vi um, ou dois. A gente foi lá pra usa antes, né, e aí nossa senhora, <risos> eu enchia, cara, <risos> de uma maneira. Tava eu no meu óculos vermelho, de sol, que era avaliado por todo mundo né, todo mundo sacaneava, mas eu tava com aquele óculos no granal do, do 4x1, eu acho 4x0, não me lembro qual que foi pra cara aquele outro também que foi goleado, que foi perto que eu tinha ido com, com um naca lá na, na gramada, e também tava no 5x0, só me lembro que eu tenho muitas é. fotos desse dia inclusive eu me adoro em todas essas fotos, mas eu não me lembro de quase nenhuma, muito louco e aí eu ia, a, a gente tinha o corner do amor lá em cima eu e a Alice, né, Sim. me goando minha que me trocou me, 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 fica aí a reclamação pra ela, quando ela ouvi que ela me trocou, me abandonou lá em cima...
0: Onde é que ela tá indo agora? Agora, agora na
1: verdade, ela, ela mudou pra, pra ah, sócio que compra, né? Que ela se mudou pra, pra mais longe. Mas ela tinha mudado lá ah, pra, pra gramado. Daí ela tinha me abandonado e eu fico jogando isso na cara dela pra incomodar. Mas aí a gente tinha o, o corner do amor lá em cima, né? Que a gente falava. Que ela é a minha esposa <risos> de arena. A gente brincava. E aí foi muito engraçado porque eu passei quase o jogo inteiro escorada no, no, na, naquele ferro que tem sim. na frente das cadeiras. Meio que dormindo, meio que tentando respirar. Pra não morrer. Debaça. Debaça, e aí eu só acordava com a pai me cima, é gol! E não sei o que, me chacoalhando. E aí, acho que, se eu não me engano, o gol que eu vi foi um que foi um, foi tipo meio que uma sequência é. do outro, assim. E aí que eu tava, tipo, tinha levantado pra comemorar, né, o gol que tinha rolado, aí consegui me manter assim, alerta, desperta <risos> Espero que a dama não ouça esse podcast, né? Vamos torcer pra isso. Fiquei um pouco alerta, assim, e aí consegui ver, ver um outro gol, mas acho que foi só isso, assim. De resto, era, sabia que tinha a dar do porque a Alice me acordava pra gente comemorar.
0: Tu lembra como é que foi a função desse yeah. dia do, do 5x0? Que hora tu chegou na arena? O, o, o que que você fez? O churrasco?
1: Só trago? Nossa, eu acho que foi só trago. Eu não me lembro. É, não lembro de muita coisa desse dia, né? Assim, tu tá me exigindo <risos> muito. Mas eu sei que eu fui cedo. Fui muito cedo. Eu não vou me lembrar do horário do jogo, mas, tipo, eu fui umas 5, 6 uh -huh. horas antes do jogo. Eu acho que eu fui meio dia e o jogo era às 7, uh -huh. talvez. Não lembro. Eu lembro que era um final de semana. Mas eu sei que eu passei tarde bebendo, acho que eu devo ter comido umas carnes ali pela, pela sede ali uhum. na praça alguma coisa assim, mas <risos> Nossa, mas foi, foi memorável esse dia.
0: E aí como é que tu chegou em casa?
1: Eu acho que eu não fui pra casa aquele dia, eu acho que eu ia dormir em algum outro lugar, não me lembro mas, mas também acho que lá pelo final do jogo, já tinham se passado umas duas horas que eu tava sem beber, acho que eu já tava um uhum. pouco recuperada também, né? Não, não me lembro
0: mas Sempre quando eu faço um pré-jogo forte, assim, eu acordo no outro dia de manhã Assim, eu tento recapitular tudo que eu fiz, se eu enchi o saco de alguém, se eu fiz merda. Ah, tamo aí,
1: né? É, não, foi. Esse dia foi, foi o mais forte, assim. Os outros é, foram mais, mais tranquilos, os pré-jogos, assim, acho que foi, eu aprendi, né? Daí depois, claro, só ia com um pouco mais de parcimônia, é. claro, assim, com claro, a bebida e tal, mas não Sim. chutava tanto balde. Pode citar outro,
0: pode citar outros jogos, já que.
1: Teve um jogo triste, cara. Teve um jogo triste. Esse eu tava em casa, eu me lembro até hoje. Foi na. Não vamos lembrar que ano que foi Mas foi ali entre... Qual, qual Libertadores que a gente foi ali nos anos 2005 a 2008 Algo do gênero ali Teve
0: 2007 que teve o confronto do Boca
1: Esse, esse aí, esse jogo Aquele dia foi muito triste Eu tava assistindo em casa, morava em dois irmãos E eu tava, o jogo já tinha virado vários, né? Pra chegar naquela final ele já tinha virado muitos Eu tava com aquela esperança Bah, eu acho que eu nunca chorei tanto
0: O que fez o Pelaipe falar que o Boca era um Caxias com gris. É,
1: eu sei que eu fiquei... Nossa, eu chorei muito aquele dia. Acho que foi o dia que eu mais chorei pelo Grêmio, assim. Hum, olha, tô pra te dizer que no rebaixamento eu chorei tanto.
0: Sim, eu... Nesse dia, eu tava na social mais pro lado direito. Gurizada, pilhada, sim, barra. Nós vamos virar. É o Grêmio, ele O Pelé já falou que nós vamos virar. E tu vê, assim, no primeiro cinco minutos que não ia, sabe? E aí o Riquelme pega aquela bola, dá aquele chute de trivela de longe. Cara, daí, meu Deus. Sabe aquele, aquela baixada na adrenalina?
1: Não, foi assim, ó, eu chorei. Nossa, eu fui dormir chorando. Eu, eu pulava no sofá, assim, revoltada. Adolescente, né? Adolescente, do ama. Parecia que a... Ah, isso é uma coisa também que, que o amadurecimento traz bastante, né? Nessa época eu era aquela que batia a boca por causa do Grêmio e ia atrás e xingava e tudo. Hoje eu vejo que, cara... Não
0: vale a pena. <risos>
1: não vale a pena. O grêmista realmente é chato. Eu sou chata. Eu sou uma grêmista chata. Já fui pior, claro. Mas uh, não vale a pena se estressar, sabe? Tá, ah, que é Dizer alguma coisa contra o Grêmio, beleza, vai. Tal, sabe, não, não, não vejo que não, não vale a pena o, o incômodo pra, então assim, acho que isso, isso evolui muito, sabe, com, com o passar do tempo, e outros dias de Grêmio tá, daí as, as nossas duas, duas últimas finais, assim, é. mais significantes, né, da, do Tenta da Copa do Brasil e do o, a primeira, o primeiro jogo da final do Lanús, que foi aqui, né, e claro, o segundo também, que eu, eu fui pra arena, acabei não entrando, vi no, no telão lá no não ah, esses foram dias incríveis, assim, né, de... Então me conta
0: como é que foi o jogo do do o assim, que, que tu fez, como é, por que que tu viu no telão da Isa, conta aí pra nós.
1: O, o do Lanus foi, foi incrível, assim, eu fui no primeiro jogo, né, e eu lembro que foi bem na, bem na época que eu ia viajar pra fora, assim, a visitar um amigo, e aí sei que deu muito certinho, assim, de, tipo, o jogo da semifinal ser um dia antes da minha viagem, os jogos da, da, da final um logo depois de eu já ter voltado, assim, então, tipo, parece que foi uhum. encaixado ali, sabe, e aí, ai, eu fui naquele jogo e foi, nossa, uma das melhores sensações, assim, na, no que foi no estádio, né, que foi o primeiro jogo, saiu com aquela, não, vai dar, sabe, mas ao mesmo tempo, né, nosso Grêmio.
0: Fez pré-jogo nesse dia? A gente sempre fica.
1: Eu não lembro, eu acho que deve ter feito. Eu, agora que eu amo mais assim de ir direto, sabe? Ou no máximo só a passada ah, pra, é. pra galera e já subir. Já brinco ah, que é. eu não tenho mais idade pra essas coisas, né? Eu não tenho mais idade, não tenho mais saúde. Nesse dia eu acho que eu fiz, sim. Ah, mas acho que fiz pré-jogo, sim. Um de sempre, né? Que você não lembra é porque eu devo ter ido Anaísa, bebido uma cerveja, estado com o pessoal lá, crimano, falando bobagem, botando as fofoca em dia e, e subiu depois pra planado pra subir aquela escadaria gigante, mas foi pá, ah, foi demais. Assim, a sensação de daquele jogo, assim, de nossa, vai, é. vai dar, vai dar sim. E na e no jogo também da, da volta, né? No, no segundo jogo da final, que daí foi lá também, a gente tinha ingresso pra entrar, porque daí botaram um telão dentro da arena mesmo, né?
0: Ah, sim, quando tu falou, eu não lembrava que o segundo jogo era aquele dentro da arena e tal, mas tipo, o um telão dentro da arena, mas tu fez certo. Eu fui, entrei naquilo. Tava um inferno. A melhor decisão que tu fez na tua vida foi
1: ter assistido a isso. É, não, até a gente foi. Tava eu, a, a, a Luísa e a Carla e mais alguns outros amigos. Eu até achei que vocês tinham tinham saído com a gente também, mas acho que no filme vocês entraram mesmo. Que a gente foi indo pra entrar, né? E a gente foi indo pra entrar, e aí tava aquela fila, aquela baderna, e não sabiam pra onde que era, se assim, quem tinha comprado lá pra cima tinha que subir, ou era lá embaixo. E aí a gente, ah, quer saber? A gente vai perder todo o início do jogo, vai perder um tampão aqui, vamos voltar lá pra Isa, que lá tem telão, tem cadeira, tem cerveja e vamos, vamos voltar. Daí a gente voltou e ficou, e ficou assistindo lá na, lá na Isa. Aí foi só indescritível, assim, tá com uhum. tá com os amigos, vendo o Grêmio ser, ser campeão, foi foda demais.
0: E a outra final que tu que tu tinha citado, como é que foi o dia?
1: Foi a da Copa do Brasil, né, contra o, contra o Atlético Mineiro. Ah, foi, foi loucurada também, aquilo eu lembro que a gente fez, fez pré-jogo, foi you Sim. Fui com a Carla no, pra lá, sim. Depois ia voltar com ela também.
0: Quero detalhes do pré-jogo: que hora tu chegou? O que, que tu bebeu? O que, que tu comeu? Gosto desse negócio desses dias. De... Pré-jogo
1: nesse dia a gente foi cedo. Eu fui lá pra Carla. Pra, pra, a gente até foi de Uber as duas poderem beber, toda aquela é. história. A gente tinha a carona pra voltar. Daí a gente foi cedão, assim. Foi, foi cedo. A gente foi umas cinco, ah. quatro, cinco da tarde, eu acho. Vai, vai, vai passando no, nos bares onde tem os amigos e vai, comendo uma carninha, tomando uma cerveja, né? Toda aquela. Daí a gente Ficou lá, a gente foi primeiro no, no bar do Antônio. Tem a gente tem uns, umas amigas que, que vão lá, daí lá a gente bebe a Sim. primeira cervejinha, come uma caninha. Aí vai fazendo a, a rota dos bares, né? Toda aquela função. Mas eu lembro que, como era final, a gente subiu cedo até para lá nada, Sim. mas a gente passou lá na Isa ainda, ficou lá com o pessoal passou na, na Tia Solange comprar cerveja barata.
0: Muito importante Tia Solange com cerveja barata, dois reais a menos que a Isa, muito importante pra você saber, agora tu decide se tu vai na Isa, tu vai na Solange Solange é o mercado Luciano, pra quem tá perdido ali, na frente, a, na frente da, do mercado <risos> do Luciano tem a pizzaria também, que tem Heineken que antes era 10 pila, agora não sei se o tio subiu ou não,
1: mas... Opa, é essa informação eu não tinha, hein?
0: É, ali, ali na frente do Luciano a Heineken era barata. Acho que agora subiu um pouquinho.
1: Ah, não, não. Bom. Sempre bom saber, né? Uma Heineken geladinha tem seu valor. Aí eu sei que a gente foi, bebeu tal, mas... Eu lembro que acho que as duas estavam meio cansadas, assim, tinham trabalhado o dia inteiro e tal, toda aquela coisa. A gente acabou subindo cedo, assim, já foi pros lugares, ficou. Acho que foi um dos poucos dias que eu vi é, escalação, hino, toda essa função dentro do estádio, assim, porque eu sempre sou aquela que é, chego em cima do laço, subo quando tá começando o jogo e tal. Não, não gosto de entrar muito cedo, não.
0: Pior, acontece com um monte de coisa. Uma hora e meia antes. É, nossa,
1: eu lembro que passou muita coisa no telão, em propaganda e não sei mais o que. Eu fiquei, olha só, tem todo o entretenimento antes, música e não sei o que mais. Eu fiquei, olha só, veja bem. Mas eu sei que foi muito.. Foi muito legal, assim, daí o pós-jogo a gente. Ficou ali um pouco na esplanada, ali no, no entorno da arena, mas a gente acabou indo, indo direto pra casa, assim, que não, nenhuma das duas tinha muita condição de, de ir pra Goethe comemorar, etc e tal, assim, então foi meio que jogo Você rápido.
0: que vocês foram pro para o Bar do Antônio, né? Ontem, a gente está gravando esse podcast um dia depois da vitória do Grêmio sobre, de 2 a 0 sobre a Tete Paranaense pela Copa do Brasil. Ontem, eu resolvi fazer um... para os onde eu não tinha ido, sim. Que é mais pra, perto da Frederico Mendes, ali. Sim. E, cara, Bar do Antônio, Perigo, uhum. onde fica a galera da Confraria Tricolor também, que eu não sei onde é que onde é o no nome do bar. Aqueles lado lá bomba também, e, e é um lado que não tem tanta praça, então a galera já fica mais pra encostadinha na, na rua, assim, na é churrasqueira de latão, assim. É. é muito legal também, vale a pena que nunca foi pra aqueles lados ali, vale a pena conhecer lá.
1: É um clima bem diferente, assim, é bem legal também. Essa, essa família Gremis, que são meus amigos, assim, eles ficam lá, eles alternam entre o campeão e um outro bar que eu, é, putz, eu não vou lembrar o nome, mas é um outro bar que é bem, bem perto já lá de, da curva, lá. Frederico Mendes, eu é, acho que é lá?
0: É, é, ali é Frederico Mendes que dá acesso à entrada da arena, onde, onde o T2 passa.
1: Isso, é, é lá na, lá na ponta, assim, já é bem, bem lá na ponta, então, tá, tem uns barzinhos muito legais, assim, que você vê do gelado, barato, que é muito engraçado que tu vê muita família daí lá, assim, é bem, parece um ambiente mais família.
0: Sim, sim, sim. Porque é porque parece assim que sai da muvuca, né? Ali da. Ali, por exemplo, a galera que faz churrasco uhum. mais, mais pra perto ali da calçada, né? Naquela parte ali onde fica borrachas. Prata, aí tu já sai ali. Na Isa já fica mais lotado, que é uma praça, aí tem espaço pra todo mundo. Só que mais pra lá, lá perto da Federico Mendes, a cultura começa a mudar, né? Porque é na calçada mesmo e os, e, e os donos dos bares compram, uh, fornecem as churrasqueiras, né? Muito claro.
1: Isso, e tu vê assim: às vezes não é nem família mesmo, mas é tipo, a galera que veio do interior, uma galera que tá junto, assim. Tu vê que não é, ah, foi juntando, só parou ali pra comprar cerveja não o pessoal que vai sempre naqueles bares assim e que se conhecem, que estão juntos, é cara, tipo caravana, assim, e é muito, muito legal.
0: Ah, eu adorei ontem, já, eu não tava tão chumbado, né? Fui conhecendo, assim, porque normalmente eu vou aqueles lados ali, porque ali do lado da sede do Grêmio Democrático tem um bar em que a tia cobra dois pilos o do banheiro. E ali é, é bem equipado, tem espelho, sabonete, tu, a papel, toalha, tudo limpinho cheirosinho ali, ela só cobra duas filas, vale mais uma dica aí, eu já tinha dado em outros outros episódios, ali porque não ah, tem como ir na Isa, na sede, não tem como ir no banheiro, no, tranquilinho assim, sabe,
1: é, até porque sempre tem uma fila gigantesca, né, daí é complicado. Tu te lembra de mais algum dia de Grêmio? Eu tenho... Isso é uma história legal. O Marcelo Groi, ele foi criado junto com os filhos do meu ex-madrasta minha, ali em Campo Bom, Eles são dali. Então, ele é amigo, era amigo da família, assim. Meu pai frequentava a casa dele. Ele frequentava a casa do meu pai, assim. Foi, foi muito legal. E aí, teve uma vez que a gente foi pra praia. E aí, no Natal, perto, época de Natal, assim. Acho que foi depois, talvez pro Ano Novo. E aí, a gente foi na casa de praia do, dos pais dele. E aí, ele me deu uma uma camiseta, que era da, uhum. da que eles estavam jogando na série B, né? Que era do, do Jovânio.
0: Nossa
1: senhora. Aham. Uhum. Aí ele me, me deu a camiseta, assim, de presente. Eu, ah, que massa. Só que uhum. naquela época, né? Não tinha celular, smartphone com câmera e tal. Então, é aquela coisa assim. Eu sei que foi ele que deu. Muita gente fica, ah, para, mas, né, tem essa, tem essa história aí que eu acho...
0: Por que, que tu ia mentir que ganhou uma camiseta do famoso Geovânio do Groin
1: né? É, não faz muito sentido, mas teve, teve gente já que ficou, ah, para, que tu conhece o Groin não sei o quê, tipo, teve uns aniversários de é. um desses meninos que foi criado com ele, né, que eram filhos dessa, minha, dessa mesma draça que tava ele lá, foi lá, eu e a esposa ficaram sentados, né, e eu aquela criança, assim, que não era mais tão criança, era, sei lá, adolescente, tinha uns, sei lá, 17, 18 anos, não sei que idade eu tinha naquela época, mas tipo não conseguia falar com ele, assim, eu ficava só olhando ele do outro lado da sala, assim, tipo ai meu Deus, é o ídolo que nem era tão ídolo na época, né, ele era mas aí eu ficava assim, olhando daí meu pai dizia, mas vai lá falar com ele, eu não tenho vergonha, sabe né, que eu sou super envergonhada né? então pra eu dizer que eu não fui é porque eu tava com muita vergonha mesmo, né
0: então era isso, gurizada. Chegamos ao fim de mais um episódio. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Uh, escute os outros episódios também, se você não, não é um ouvinte assíduo, se está chegando pela primeira vez nesse episódio. Isa, muito obrigado pela, pelo, por ter aceitado o convite. Uh, foi muito legal conversar contigo. Muito legal saber outras histórias que eu não fazia ideia. Mais uma amiga que eu não fazia ideia das histórias que carregava. E sempre que tiver novas histórias, pode voltar aqui que... As portas estão sempre abertas.
1: Obrigadão, Diego, pelo convite, oportunidade aí. E que tenhamos muitos jogos e dias de grêmio pela frente aí. Isso aí, valeu, pessoal. Obrigada por ouvir. E escutem os outros episódios, hein?